0: Beleza, Não, hein? vou folgar Domingo Vou folgar Domingo, só
1: Menos mal, cara, menos mal Domingão, me acho que eu vou assistir Mário Qual Mário? Aquele Mário mesmo, sabe? Aquele lá? Aquele lá <risos> Salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, apesar de não parecer, afinal estou gripado. E, cara, é, antes de qualquer coisa e antes de chamar o Pedrão aqui para mim, eu queria primeiro pedir desculpa para você que é o nosso ouvinte assíduo. Temos falhado com você, mas não desista da gente, logo menos a gente volta. Estamos num processo de readaptação de novas realidades, né, e tal. E a gente tá tentando encontrar a melhor forma de trazer o conteúdo semanal pra vocês. É, e muito em breve a gente vai voltar alinhado certinho, bonitinho, da forma que tem que ser. Porém, até lá, a gente vai ficar nesse... Vamos não vamos, né, Pedrão? Seja bem-vindo, pode vir pra mesa, meu cara.
0: Pô, cara, eu só queria deixar bem claro que tudo isso é uma desculpinha, né? Tudo, tudo isso foi armado porque o Rodrigo não queria vir aqui falar que o Sevilha passou e apica no Manchester United.
1: Pois é, né, cara, simplesmente, os cara jogou do nada, bicho, eu fico puto, mano, não tem como um negócio desse, os cara do nada resolveu jogar bola, passou a temporada inteira passando vergonha, resolveu jogar bola contra o Manchester United, mas tudo bem, tudo bem, a gente supera, porque afinal a gente tá na final da FA Cup e a gente vai tirar a triplice coroa aí do Guardiola, né, porque ninguém merece, né, cara, e já é demais também, né, porra.
0: Porra, cinco anos sendo eliminado para time, é, time espanhol em competição europeia? Triste, hein, cara?
1: Mas a gente já tá acostumado, né? Como diz... <risos> é, enfim, desde já quero pedir desculpa pelas fungadas e tudo mais, tô extremamente gripado e é isso, então aceitem. E... Tá chorando pelo futebol de São Paulo, né? Ah, cara, a gente vai falar sobre isso, mas enfim, não... Pelo menos tá no, numa tendência. Mas a gente vai falar sobre isso, porque eu tenho bastante coisa pra falar aqui, hein? Eu tô muito tempo sem falar aqui. Sobre São Paulo. Pois bem, Pedro. Então vamos lá. Vamos, vamos por partes, né? A gente tem muita coisa pra comentar. Mas, antes de tudo, pra gente já tirar o elefante da sala, vamos falar sobre futebol europeu. Porque a gente precisa falar sobre... É, Arsenal 1, Manchester City 4, o jogo que basicamente aí me definiu, né, é, o campeão, ou pelo menos o City que saiu vencendo, colocou uma mão na taça da Premier League, né, cara? E assim, um baita atropelo, é, acabei de falar aqui sobre a possível tríplice-coroa do Guardiola, né, cara? O homem pediu o cara diferenciado, o cara diferenciado chegou... Demorou até um pouco, é engraçado a gente falar que o, o, o Haaland demorou pra engrenar, porque o cara tem 39 gols em 33 partidas, mas assim, demorou pra engrenar, engrenou, e na reta final o City tá atropelando todo mundo, e cara, eu vou cometer de novo, hein, Pedrão, eu vou brincar com o destino de novo, que Deus perdoe o Real Madrid, hein, cara, porque vai ser atropelo, hein.
0: Cara, Real Madrid pode esperar...
1: Real Madrid pode esperar, velho. O Botafogo vai chegar, mano. Isso aí é.
0: Tá aqui, Pô, cara, é... vale lembrar que o City tá dois pontos atrás do, do Arsenal, né?
1: Com e dois, tem jogos, dois a jogos a menos. dois jogos
0: pra cumprir, cara.
1: Então, assim, se a gente considerar que o City vai vencer os dois jogos que tá faltando, nesse momento ele tá uh, dois pontos na frente do Arsenal, seria isso? 6. É, ele tá 2 pontos atrás. É isso aí. Está 4, né? 4 pontos. E nesse momento o City estaria 4 pontos na frente do Arsenal. Para essa reta final. Lembrando que o Arsenal tem uma tabela muito mais complicada que a do City, né? Então, é, enfim, tempos difíceis para o Arsenal que vai ter que se superar aí nessa reta final. Para um time que em tese vem em baixa, né, Pedrão? Vem caindo é, de rendimento. O, o Arsenal fez uma temporada muito acima do que era esperado, isso eu acho que é unanimidade entre todo mundo. E eu acho que a questão aqui é para a próxima temporada o Arsenal conseguir dar mais profundidade pro seu elenco, né? Porque eu acho que em vários momentos senti um pouco, né, que faltava... Por exemplo, quando a gente olha pro banco do, do Manchester City, né, Pedro? A gente vê Maré saindo do, 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 do banco, a gente vê Gundogan saindo do banco, tá ligado? Então... É, 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 essas diferenças de elenco Ficam muito evidentes, né? E o Arsenal precisa dessa profundidade Principalmente porque vai disputar uma Champions League né? Porque já, foi, já está classificado Para a Champions League Então, cara é, Tem que estar tá de olho Nesse Arsenal e eu acho que assim Independente da, De ser muito difícil O Manchester City tropeçar agora Eu acho que o Arsenal tem que acreditar Que pode pelo menos chegar na última temporada Com chance de ser campeão, cara
0: é, cara, só confirmando aqui, os dois jogos que o City tá devendo é contra o West Ham e contra o Brighton.
1: Exatamente. Cara,
0: o West Ham, se eu não me engano, tá brigando lá na parte de baixo da tabela, né,
1: cara? Isso, isso. Tá numa temporada ruim, tem crescido agora, até o Paquetá mesmo tem crescido de produção agora nesse finalzinho de temporada, mas vale lembrar, né, Pedrão, o West Ham tá nas semifinais da Conference League, então vai estar tá disputando, tem uma possibilidade aí de disputar uma final de Conference League e tal, e assim, pra quem, pro, pros torcedores, pros Gunners aí que estão ouvindo a gente, é torcer pra que o West já esteja na pegada de ficar tranquilo e sair logo da degola, né cara, porque se não for isso é muito pouco pra se agarrar, né cara
0: É cara, o Arsenal vai ter que se defender, né cara, ainda pega o Newcastle, que é um time que tem crescido muito de produção Acho que pega o Newcastle
1: é, fora de casa também, né
0: na penúltima rodada por, por aí, né? Então é uma tabela muito complicada, cara. Eu acho que não vai dar pro Arsenal e Vai ser aquela pipocada de novo no final. E de novo se tiver a ganhar essa Premier League, cara. Que sem graça.
1: É, cara. Eu acho que dá. É, vai ter que buscar lá no âmago, né? A vontade ali pra. Vai ter que fazer uma parada meio de anime assim, né, Pedrão? Tem que buscar aquela vontade final, sabe? Quando o personagem tá quase morrendo. E aí ele busca, né? Aquela porque ela força pra, pra, pra conseguir derrotar o vilão, né, final. Cara, assim, eu acho difícil, né, porque, cara, quem tem assistido os jogos do City vê que, assim, o City não, nem patina, não se, sequer patina, assim, Pedrão. E é é bizarra a consistência desse time, um time que com, fez o, o Bayern parecer time de amador, né, jogando contra. Mesmo no jogo de volta, que o Bayern jogou um pouco melhor, ainda assim o City controlou o jogo quase inteiro. Então, cara, é muito difícil pensar e, enfim, entreguem as taças. E agora é diminuir os danos aí pro City não levar uma triplice-coroa, que seria a segunda da carreira do Guardiola, né? Que ganhou uma lá, né, Pedrão? Lá, aonde que ele ganhou uma triplice-coroa? Fala pra mim.
0: Só vou falar uma frase do Messi. Queriam las as três, acá estão as três. Cara, o, o City vai ser campeão das três e ainda o Haaland vai ser melhor do ano, hein, cara?
1: É, cara, pô, não tem nem como não dar pro homem se ver esse, se o Guardiola lançar, né? Se o City meter a triplice-coroa, não tem como não dar o troféu de melhor do mundo pro Haaland, né, cara? Igual eu falei aqui, são 39 gols, né? Acho que em 33 jogos. É, números assombrosos e principalmente pra quem assiste os jogos sabe que é, independente dos números, o Haaland ainda tá longe do ideal e da melhor forma dentro do, do time do. desse time do Manchester City o que dá um pouco de medo do que o futuro vai trazer, né Pedro, porque assim, cara se esse time tá, não tá no auge ainda e tá desse jeito, imagina quando tiver, cara
0: PSG tem que aprender como que se faz um projeto de verdade, né cara
1: exato, exato
0: Meu... O Haaland, pra vocês terem noção, ele superou a melhor temporada do Ronaldo Fenômeno, né, em questão de números de gols, assistências, Sim, isso sim. é absurdo, cara, é Se absurdo. tornou o
1: maior artilheiro da Premier League, tá, cara, é uma loucura, assim, maior artilheiro não, né, não em gols totais, mas em uma temporada, né, cara, o Haaland, ele vai ser, ele vai ser o cara da próxima geração, né, Pedrão, tem como. É. é
0: cara, o Haaland promete ser o maior titular da história do futebol, se continuar do jeito que tá, né cara
1: sim, sim, eu acho que a gente já tá vivendo essa transição aí, né, pós-mestre Cristiano Ronaldo, a gente não sabe se o Haaland vai dividir protagonismo né? a gente pode falar de um Vini que tá sempre bem e tal, pode acompanhar bem de perto mas assim, é, é estrondoso que o Haaland faz e a tendência é ele ser o maior jogador aí nas próximas temporadas com tranquilidade ele, né, Pedrão, que tava lá no jogo, né, deu assistência e tal, e que tirou a xuxinha do cabelo, faltando um minuto e meio pra acabar <risos> o jogo, tirou já no ritmo de tá acabando o jogo e tirou o bagulho e meteu o gol, foda-se, né, do nada.
0: <risos> Foi muito bom eles comparando a imagem do, do Haaland com a logo do que É Um
1: <risos> cara com
0: o do doodão lá.
1: Sim, sim, excelente, comparando. excelente. Mas é isso, é, vamos acompanhar né Pedrão, bem de perto, interessantíssima essa reta final de Premier League, vale dizer que assim, esses dois jogos do City, igual eu falei, o City tá com muita entrega, é um time muito consistente, mas o jogo contra o Brighton, por exemplo, é fora de casa né, o Brighton tem feito uma boa campanha, né? tá brigando ali por uma vaga na, na Europa League né, porque também vale dizer que a briga na Premier League pela Champions já tá meio que definida, né, Pedro? Acho que os quatro ali que estão nesse momento devem ser os quatro que vão, porque a diferença já tá grande, né, em relação ao quinto colocado. Então, esse... esse espera, né,
0: cara? Em questão, em questão de futebol também, tá bem decidido, né, cara? São os quatro ali que mais jogaram e merecem realmente ir pra Champions League.
1: Sim, sim. Com certeza e acho que assim, são times que prometem para a próxima temporada na Champions League. Acho que talvez seja a temporada que a Premier League vai chegar mais forte na, assim, no, em relação aos quatro times né, na Champions League. Porque claro que assim, pô, a gente pode falar, sei lá, ano passado o Liverpool estava bem, né? tinha o, o Chelsea também, o Tucho e tal, mais o City sempre bem. É, mas eu acho que pô, ano que vem a gente tá falando de um Arsenal que vai estar tá melhorado com mais contratações a gente tá falando de um City cada vez mais consistente de um Manchester United que no início do trabalho do Ten Hag, já ganhou uma Copa e tá na final de outra e a gente tá falando do Newcastle extremamente promissor, né Pedrão? fazendo dano goleada a rodo o time tá jogando muito bem, redondinho um time amarradinho também precisa de mais alguns jogadores pra compor elenco então eu acho que Vai ser um ano que a gente tem tudo pra ver aí os quatro avançando bastante na, na Champions.
0: É, cara, inclusive você estou o Newcastle, né, que foi absurdo o que eles fizeram com o Tottenham. E eu não sei se tu viu, né, que o elenco do Tottenham tá fazendo uma vaquinha pra devolver o dinheiro pra torcida que foi ver a goleada.
1: Vi sim, então, vi sim. Foi cara, até imagina
0: um... se essa moda pega?
1: O jogo pós o massacre, né, cara, que aconteceu lá em Newcastle, é, foi o jogo contra o Manchester United né, nessa rodada aí de meio de semana e foi um clima meio de enterro assim, ainda que o, o Tottenham conseguiu buscar um empate ali né? depois do Manchester United de abrir 2 a 0 no primeiro tempo mas cara é, interessante, fiquem de olho eu acho que ano que vem os times ingleses chegam bem demais na Champions League pois bem Pedrão, vamos, vamos passar para o próximo tópico, acho que já, já deu de futebol europeu já né é, vamos, vamos, vamos então bora lá, antes da gente falar de qualquer coisa, cara, seus destaques aí para é, Copa do Brasil, definidos os confrontos, né, não tivemos surpresas, né Pedrão, acho que todos que eram favoritos, até os que escorregaram lá no começo, né, na prim na prim no primeiro jogo, recuperaram os placares, né, e conseguiram converter, dá seus destaques aí para a gente passar para o próximo assunto.
0: Então, para ser bem sincero, eu não gostaria de dar destaque nenhum, porque... Tudo que a gente foi feliz gravando o último podcast, eu vou triste hoje, sabe? Pô, cara, Sim. que coisa chata. O Fluminense foi lá, ganhou de novo. O Cruzeiro foi lá, virou o placar, né? Conseguiu ganhar. Pô, cara, sem graça pra caralho. O Atlético Paranaense classificou. O São Paulo jogando futebol bem meia boca, classificou. Não sei se tu tem alguma coisa a falar sobre São Paulo e Ituano.
1: Cara, São Paulo e Ituano, é... Cara, muito a tônica do primeiro jogo, né? São Paulo em cima, tentou, tentou, tentou de tudo quanto é jeito. Não conseguiu, o Elton Rato, num, num, um, um exemplo raríssimo de o que acontece no São Paulo, né? Às vezes o jogador tem medo de finalizar a bola e tal, chutar. Ele fez uma jogadaça, um golaço dele, né? Do Elton Rato. E cara, assim, é, eu queria só dar meia, meia dúzia de palavra aqui pra falar sobre a troca de comando técnico aí, né? O Rogério Senna saiu, <risos> chegada do, do Dorival. Bom, você sabe né Pedrão, acho que a nossa audiência também sabe que eu, que eu gosto do Dorival, eu sempre falo bem dele né, é, desde de sempre eu acho um bom técnico, me incomoda um pouco como foi conduzida a demissão do Rogério Senne, é, me incomoda um pouco a postura dos jogadores pós demissão do Rogério Senni. né claro que não todos, por exemplo a gente teve um Kaleri é, que fez um post da hora falando sobre o Rogério Ceni dedicou ali, né, o, o jogo ali depois de 3x0 3 em cima do América Mineiro ao Rogério Senna também. Mas alguns jogadores, porque assim, o Rogério saiu com a, com a ideia ali de que o elenco já não tava mais com ele, né. Você sabe muito bem, né, Pedrão, é completamente completamente a essas ideias. Eu acho que os caras tem que ser profissional, velho, você não tá lá pra curtir e tal. Claro que assim, a gente não sabe o que acontece lá dentro, eu não sei se o Rogério Senna era um completo babaca e tal, mas assim... É, eu acho que falta profissionalismo no futebol brasileiro, né? Enfim, é isso, eu acho que o Dorival tem tudo pra dar sequência no trabalho do Rogério Ceni. ele é um cara de grupo, então a base consolidada, tática estratégica do time já é bem montada, tanto que os dois jogos que o Dorival comandou pelo São Paulo foram jogos que o time jogou bem taticamente, né, seguindo os padrões que já, meio que já vinha fazendo E tem aquele a mais do jogador ter um, um Tá mais fechado com o técnico E querer se doar mais no jogo Tanto que o, principalmente o jogo contra o América Mineiro é, para mim ficou muito claro isso Os jogadores né, fazendo aquele a mais Sabe, Pedrão? Porque acho que a tática importa muito Mas o jogador às vezes ele tem que Querer se doar um pouco além né? E eu não tava sentindo isso com o Rogério no jogo contra o América Mineiro, eu acho que teve isso, tanto que mesmo jogando mal, jogou pior do que o América Mineiro, levou o resultado pra casa. Contra o Ituano, cara, protocolar, o Ituano jogando todo atrás, não tem muito o que fazer, ganhou de 1x0, beleza, segue o jogo sem muito segredo. Segue aí com seus destaques.
0: Pô, cara, inclusive contra o América Mineiro, eu achei que o América Mineiro tava fazendo uma boa partida, cara, mas quando o São Paulo meteu ele segundo, aí matou o jogo.
1: Sim, sim, tava Vamos jogando lá, bem, cara. tava jogando bem, pô, tava tendo várias chances e tal... Só que é isso, cara, a gente sabe, o futebol, o São Paulo foi lá pro Rio de Janeiro, jogou contra o Botafogo, martelou, jogou bem, jogou bem melhor que o Botafogo, mas o Botafogo saiu com a vitória no bolso, cara, então é, é isso, o futebol é assim. <risos>
0: <risos> Infelizmente, cara. É, inclusive, né, destacar aqui a passagem do Rogério pelo São Paulo, pegou duas finais, né, duas finais que uma... Jogou um primeiro jogo sensacional contra o Palmeiras, no melhor, segundo parece... Me que... arrisco a dizer, melhor Deus, partida
1: do, 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 Rogério, do, do time do Rogério, cara. Aquele primeiro jogo contra o Palmeiras na final do, do Paulistão, acho, assim... Eu posso lembrar de alguns outros grandes jogos, mas eu acho que aquele, em termos de controle, tática e tudo mais, acho que aquele foi o, jogo, o melhor jogo disparado do São Paulo do Rogério C.
0: Pô, na Sul-Americana mesmo, nas fases finais, São Paulo fez bons jogos, sabe... Acho que inclusive a final não foi um jogo ruim, eu acho que na parte defensiva a gente pode falar que foi terrível, né, os dois gols que São Paulo tomou, mas na questão do ataque, tá, ofensivamente, São Paulo criou oportunidade, sabe, e conseguiu jogar.
1: São Paulo perdeu então, muito que gol, que, cara, é. na final, perdeu muito gol e faltou cabeça, acho que pro São Paulo faltou cabeça naquela final, mas antes de qualquer coisa, de qualquer tática, qualquer parada, faltou cabeça, sabe, de estar tranquilo pra tentar resolver o jogo.
0: São Paulo não teve o que o Palmeiras tem, sabe? Que é frieza pra matar o jogo.
1: Exatamente, e, perfeito.
0: Cara, eu acho que vale destacar esse trabalho do Rogério, porque a gente tá falando de um São Paulo que dificilmente ia pra uma final, sabe? Sim. Então, em questão de um ano de trabalho, levou pra duas finais.
1: Apesar da, de tá todo mundo meio que tratando como o bagre aí, né, per, né, Pedrão? Com a saída do São Paulo, eu vi muita gente tratando como se o Rogério Ceni tivesse feito um péssimo trabalho né? coisa que a gente até comentou aqui em relação ao Vitor Pereira, né Pedrão Essa aí, quando ele saiu do Corinthians, por conta de todo o estresse que teve, a galera tra tava tratando o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians como ruim, quando na verdade não, foi um baita trabalho dado que, né Pedrão, a gente teve aí o, o Lázaro, né, e se, e se não, se, se o trabalho não tivesse sido por base do Vitor Pereira, o Lázaro teria feito um bom trabalho, coisa que não aconteceu enfim, é... Eu, é, cara, é isso. Eu acho que o trabalho foi bom e eu acho que a diretoria só mandou embora porque ele estava tendo muita, muito embate com a diretoria mesmo, assim, sabe? E você sabe muito bem, eu falo aqui toda semana quase que a diretoria do São Paulo é uma diretoria de, de status, né? Então, ela precisa manter o status. Rogério Ceni estava martelando muito a diretoria nas últimas entrevistas e tudo mais, então, acho que a diretoria achou por bem tirar o cara, porque já estava dando problema para a própria diretoria, né? A, a galera já estava começando a ver... Por exemplo, vou pegar o caso aqui do Luan, né? Do, o Luan estava com problema de renovação de contrato, a diretoria não estava decidindo nada. O Rogério Ceni decidiu por bem afastar o jogador até que fosse decidida a questão da renovação de salário, que, na minha opinião, é a decisão correta. Eu não sei a sua, Pedrão, mas eu acho que se o jogador está fazendo um encrenca para renovar o contrato, então vai ficar fora do time, resolve se vai ficar ou se não vai e tal, e aí depois a gente decide o que faz. Agora, ficar jogando para ficar barganhando o salário e tal, eu não acho que é a melhor alternativa, ele ainda, o, o Luan ainda não definiu de fato o que, que vai, se vai ficar ou se vai sair, mas está jogando agora com o Dorival. Enfim, entre essas e outras, né?
0: É, cara, enfim, fica esse bom trabalho do Rogério Senni no São Paulo. Eu gostaria de vê-lo no Santos. Seria um pouco estranho, seria, por, tudo, por toda a história construída no São Paulo. Mas eu gostaria, cara. Eu acho um técnico muito inteligente,
1: sabe? Ah, com certeza, com certeza. É, eu acho que no Santos seria menos estranho do que Palmeiras e Corinthians, assim, sabe? Eu acho que ele não iria, acho que times de São Paulo... Não imagino o Rogério Senni comandando, até porque por, pela relação, né? Que não é simplesmente... não é vazia a relação dele com São Paulo, né? É, mas, mas seria menos estranho no Santos do que em qualquer, do que em qualquer <risos> outro time, né?
0: Pô, mas antes o Santos do que um Flamengo, sabe?
1: né, já passou por lá, né? Foi campeão inclusive mesmo que muita gente esqueça isso, é. né? Mas enfim.
0: Então, cara, pois é, né? Eu acho que esse negócio de amor à camisa a gente tem que esquecer, sabe? Joga fora isso aí que se o Corinthians, Palmeiras ou Santos oferecer uma grana, ele ia com certeza ia.
1: Eu acho engraçado pra gente encerrar aqui, né, Pedrão, porque vejo muita gente tratando o Rogério Ceni como um e o Rogério Ceni tem campeonato brasileiro, que muito técnico que os caras coloca aí por como top do negócio. Não tem, né? Não tem. Ou faz muito tempo que não tem, né? Mas tudo bem. É porque a gente sabe que o Rogério Ceni não é um, um cara de. É, com o melhor. Como que eu posso dizer? Com a melhor imagem a gente pode colocar assim, né, Pedrão? A gente sabe que ele não é um cara carismático e tal. Acaba sofrendo por conta disso.
0: É, cara, inclusive, é, já vou fazer um gancho aqui, né, com outro jogo. É, o Rogério Senni, que inclusive é responsável pelo que Fortaleza se tornou hoje, né, cara? Que inclusive classificou ganhando de 2x0 do Águia do Marabá. Primeiro jogo já tinha ficado, se não me engano, de 6x1, né? Sim. Então, um, um sufoco aquele jogo.
1: Nossa, uma então, dificuldade. Sabe quem fez gol, cara? Quem fez gol, cara? Vinícius Anocelo. Ah, sim, é verdade, eu vi, lembrei de você quando eu vi isso aí, hein, cara, é verdade, que agora maluco. eu lembrei porque eu vi lá a Vinícius Anonsela e falei, ah, oh, o Pedrão deve estar comemorando agora. Ah, tá maluco, cara <risos> aí, meu Deus do céu,
0: é igual o Piranha do Fluminense, foi é, o Fluminense que fez gol. Né?
1: Exatamente, exatamente. Mas, cara, sobre o Fortaleza, só quero reforçar aqui que eu disse que o Fortaleza vai ficar no G4 Brasileirão, Vi uma entrevista do, do diretor do Fortaleza que eu achei muito interessante, me animou bastante, falando que na temporada passada eles é, entraram naquele extracismo do futebol brasileiro de, ah, eu acho que dá pra ganhar Libertadores e alguma outra, e ficar bem no Brasileirão. E ele percebeu que não era realidade, né? Que ele deveria ter focado em coisa e ele falou: então a gente não vai sofrer mais dessa forma, nossa prioridade vai ser o Brasileirão pra gente ter uma tranquilidade, né, e tal, até porque imagino que com a gestão profissional que de fato tem é, o Fortaleza, deve ter números a cumprir, eu acho que esses números são muito mais fáceis de cumprir se você focar 100% no Brasileirão, né. Não 100%, né, Pedrão, mas dá pra você fazer, por exemplo, esse ano tá na, na, na Sul-Americana, então dá pra você ir mesclando o time, né, vai fazendo um bem bolado ali e vai passando de fase.
0: É, o Fortaleza que é o Newcastle brasileiro agora, né, cara?
1: Ah, ótima comparação, inclusive.
0: <risos> Pô, cara, agora eu queria falar do jogo do Santos, que foi no mesmo dia do jogo do Arsenal, porém, é um absurdo, né, você sai do jogo do City do Arsenal e vai ver Santos e Botafogo, e o destaque que eu vou dar não vai ser nem pra esse jogo, porque foi um jogo ruim, nada aconteceu... 0x0. Um né? destaque da Sul-Americana Foi 1x0, um gol do Messias de cabeça Isso, boa Vou dar um destaque pro, pro jogo da, da Sul-Americana Que o Neymar foi assistir, então... Foi, foi o melhor momento do Santos em muito tempo, sabe?
1: Adorei o meme lá do... do como que é? é? Fake news do futebol lá, aspas, do Neymar. Eu vim aqui assistir, nunca mais volto pra essa, pra essa merda, tá ligado? Que esse futebol eu aí, Não vou, viu? mas
0: eu, eu volto ao caralho. <risos> cara. Excelente, cara, excelente. Pô, cara, depois dessa volta do Neymar aí, ficou um climinha que ele volta, hein, cara. Sem ah, não. eu
1: acho que ele volta, Pedro. Um, em algum momento ele volta, eu acho que não vai ser tão cedo, pô, tá maluco. O Neymar tem mercado até umas horas no Europeu, né, tranquilamente. Tanto que toda janela, né, desde que o PSG oficializou ele na entrada na janela, toda janela ali é especulada em 300 milhões de times, né. Mas eu acho que em algum momento, com certeza, ele vai voltar, cara. Isso aí, porque não é, é como se o Neymar precisasse de dinheiro pra voltar. Tipo, ah, eu preciso voltar pro, pro Flamengo. Não, eu acredito que ele deve voltar pro Santos ali. E quem sabe até conduzir um processo de renovação do Santos, né?
0: Eu acho que essa volta do Neymar pro Santos tá mais perto do que a gente imagina, cara.
1: Ah, você é um torcedor, um eterno otimista, né, Pedro?
0: Cara, ele vai vir em Santos na Série C. Ele vai vir, vai levantar o
1: Santos. <risos> Pô, isso aí eu pago pra ver, hein, cara, de verdade.
0: Imagina, Neymar contra, sei lá, é...
1: Água Santa na Série C. Ah, a gente já vê isso aí todo é ano no, no, no Paulistão, né? Pô,
0: mas Série C é um
1: climinha a mais. Ah, pode ser tipo, sei lá, um CRB, um Remo, aí é mais interessante.
0: Oh, falando em remo, vamos falar do jogo do remo hein? Não, vamos deixar isso por último, porque tem aquele negócio que aconteceu no finalzinho do jogo que seria legal falar também. Né? Sim,
1: sim. Vamos falar, vamos falar no Flamengo? Vai sem graça? Ah, não, não
0: vamos falar do Flamengo, não. Flamengo foi Flamengo. muito sem
1: graça, cara. O Flamengo tinha que ter perdido esse jogo pelo bem do, do, do humor do Brasil, mas foi lá e sem graça. Fez igual o, fez igual o Fortaleza, né? Uma dificuldade, meteu 8x2 e foda-se.
0: Cara, o Flamengo é muito chato, meu.
1: É, hum. é, deu uma tropeçada aí no, no final de semana, né? Mas acho que faz parte, começo de trabalho do, do São Sampaoli aí, né? E a gente sabe que até ele ganhar sete reforços, ele não, não, não coisa, né? Não, não, não desenrola.
0: Reforços, né? Reforços. reforços. É, o Sampaoli é assim, né? Ele pede sete jogadores e depois vai embora e deixa os sete lá queimando o banco.
1: Exatamente, exatamente.
0: Aí tem aqueles jogos foda-se da rodada, né? O Botafogo que já tava praticamente classificado. O Grêmio, que fez um jogo que, meu Deus do céu! Soninho, é... Soares deu, deu sangue em campo. Mas Soninho, hein, cara?
1: Cara, é os Coringa do Soares, não tem jeito.
0: Pô, cara, ver o Soares jogando futebol brasileiro, sabe? Tipo, quinta-feira à noite, o cara jogando contra o ABC. É <risos> do bom. nada, né? Muito bom. <risos> Pô, quarta-feira o cara tava jogando no Champions League, agora o cara tá lá jogando contra o ABC, jogo ruimzão.
1: Para, deixa o cara, bicho. O cara nada. tá vivendo um sonho na vida dele, jogando no, no glorioso Grêmio.
0: Pô, cara, eu vou destacar aqui, por último, o jogo do Atlético Mineiro contra o Brasil de Pelotas, outro jogo soninho, mas vou te falar, cara, Atlético Mineiro começou uma temporada bem esquisita, hein, cara.
1: Tá difícil, né, de rolar a parada lá, né, cara, com, com o Kudê. Não tá dando liga, né. Tanto que a galera ainda não tá botando fé no Kudê e tem se especulado até o Rogério Ceni, né, cara. lá no, no... Ah, O Rogério Senne agora, né, o, o, o Dorival era o, o cara da vez, né, de ficar é. aparecendo ali. Ah, o técnico tá mal, o Dorival tá sem coisa, agora o Rogério Senni virou da vez, né, então vamos ver quanto tempo vai demorar aí pro Rogério voltar a ser empregado. Vale Cara, dizer. eu queria
0: tanto ver vale... o Jorge Jesus voltando pro, pro futebol brasileiro só pra ver se ele era pica mesmo.
1: Sim, isso seria muito bom, mas vale dizer a última coisa que lá no Atlético Mineiro está Patrick, <risos> que teve problema com o Rogério Senni aí, né, no final da temporada passada, vale dizer isso. <risos> Então seguimos depois dessa, né? Atlético Mineiro também muito vale bom. dizer que é muito bem marcado na memória do Rogério Ceni, muito por conta do Ronaldinho Gaúcho e, enfim, o resto é história, né, cara?
0: Homens nunca saberão o que é uma traição. Aí mostra esse vídeo para pessoa, sabe?
1: <risos> cara, esse dia foi do, mano, nossa, acho que foi o... um dos dias mais tristes da minha vida, mas segue aí, Pedro. <risos>
0: Pô, cara, de destaque é isso mesmo. Palmeiras também, sem graça. Tava classificado já, né, cara?
1: Cara, a gente não vai falar do Palmeiras aqui enquanto o Palmeiras for chato e fazer a mesma coisa que é ganhar sem parar. Ninguém liga pro Palmeiras mais. Foda-se.
0: Pô, então vamos falar porque eles empataram, cara.
1: Não, não, não. Foda-se. Ninguém liga. <risos> ninguém liga. Sai, eu não quero falar mais de Palmeiras aqui, não. Vamos falar aí do Corinthians. Tem bastante coisa pra gente falar antes da gente encerrar o podcast.
0: Pô, cara. Pra falar do Corinthians, eu preferia ficar falando do Palmeiras, viu? Porque, putz, cara...
1: Vamos a gente lá, a gente... Tava
0: falando que do, do, a semana retrasada a gente tava falando do Caça-Rato, agora vamos ficar tristes aqui, né? Porque o Wellington Rato fez um golaço, mas o Caça-Rato deixou a desejar.
1: É, infelizmente... O... Cara, mas assim, ó, o Remo foi, foi guerreiro até, hein, cara? Tomou no começo, mas conseguiu segurar e, e por pouco nos classificou, cara. Teve oportunidade de fazer gol e tal, né? Mas não conseguiu, né? E viu ali aos 48 do segundo tempo o Roger Guedes, né? o nosso. Nosso. Calvo. Gol, nosso glorioso calvo, passador de pano para estuprador, né? É, fazer o gol no final do, do jogo ali. É o quê?
0: Salvoso, pau no cu.
1: É, exatamente. É, fazer o gol, né? Que concedeu aí ao Corinthians o direito de disputar as penalidades, né? E aí o Cássio pegou o pênalti e classificou o Corinthians. Foi na Bacia das Almas, né? Bem do jeito que o torcedor corintiano gosta, mas foi, né? O importante é que foi.
0: É, cara. Foi. Eu acho que faltou um pouco de gana também no Remo, sabe? Pô, o Adson fez um gol bem no comecinho, Acho que, se eu não me engano, foi 80 segundos, né? Ele foi lá e foi é, um o tipo, gol.
1: Foi antes dos dois minutos ali. Eu não, não vou. Não sei precisar certinho quanto. Qual é o segundo ou o minuto que rolou, mas foi. Tipo, saiu a bola, gol. Pô, cara, se o Remo jogasse
0: bola, talvez desse, sabe? Mas nos pênaltis não é negócio pra ninguém, quando do outro lado tem um Cássio, né, cara?
1: É, pois é. O cara que é reconhecidamente um bom pegador de pênaltis, né, cara? Assim, é, é, pra mim é bizarro. Eu já falei isso, né, Pedrão, desde o começo da temporada, eu acho o time do Corinthians ruim, mal montado. Repito novamente o que eu estou dizendo. Já começa que o Corinthians deu metade... Metade não, deu 80% do jogador bom que tinha lá pro Zenit pra pegar o Yuri Alberto que não tá na melhor fase de novo, né, Pedrão? Estamos voltando à fase 007 aí do nosso querido Yuri Alberto. <risos> Mas, cara, é um time mal montado, um time muito dependente do Renato Augusto como, como cérebro pensante, e o Renato Augusto que já tá num processo final de carreira e fica mais tempo no DM do que em campo, né, cara?
0: É, cara, o Corinthians que queria trazer o Coutinho, que seria mais um Renato Augusto, né, literalmente ele seria o sucessor não, o do Renato
1: Augusto, no departamento um, médico. O Corinthians quer montar um time de Masters, cara, só pode ser isso, não é possível.
0: Pô, cara, imagina o Coutinho no departamento médico, que, que prejuízo da hora.
1: Seria maravilhoso, né. E aí é isso, cara, eu acho que é, não vai muito longe esse time do Corinthians, né, agora tá atrás de técnico de novo, né vamos ver quem vai trazer, Tite já recusou estão atrás do Mano Menezes, enfim a galera não sabe o que tá fazendo eu prevejo Ai, uma eu, pre... eu prevejo de uma possível temporada desastrosa pro Corinthians, hein, torcedor corintiano abre o olho, filho. abre o olho o time não é tão bom, se engatar uma sequência de derrotas começar a ficar na parte de baixo da tabela pode dar problema e não tem um técnico inteligente para renovar o time como teve na temporada passada não tem nem disponível no mercado. Você falou de Jorge Jesus? Pode até ser. Só que o Jorge Jesus já falou que vai terminar a temporada europeia. Temporada te europeia vai terminar em julho. Vai esperar até lá? Não vai esperar? Cara, não sei. É arriscado. Eu acho que o Coins não vai esperar porque não tem tempo a perder, né, cara? Então, assim. Acho bem difícil ele vir, vamos ver quem vai acabar caindo lá no Corinthians, mas volta a dizer, torcedor do corintiano, abre o olho. Eu já tô avisando de agora, ó, grava aí, 29 do 4, hein?
0: É, cara, a última vez que eu falei isso, meu, meu peixão tomou 4 do Corinthians. hein?
1: <risos> ah, mas aí, porra, aí também não, não é parâmetro de comparação, né, Pedro? É sacanagem, né?
0: É, pô, o Corinthians vai ficar sem técnico agora, essa é a verdade, porque... A diretoria é burra, né, cara, demitiu o um maluco lá e trouxe um estuprador pra treinar o time, aí é complicado, né, cara.
1: Carilli vem aí, cara, quando piscou Sim, Carilli é o Carilli
0: chegou. Então o é. cara, eu sinto saudade do Carilli no peixão, foi, foi a última vez que eu senti o Santos sendo competitivo.
1: Pois é, eu, eu não descarto não, tá, ele saiu tretado lá, parece que tem problema com o diretor do Corinthians, mas assim, não sei. Vai, pode ser que no final das contas seja a única opção viável. Ou vai ter que buscar algum, sei lá, algum técnico da série B, alguma coisa assim. Enfim, vamos ver, né? É, porque opção no mercado que é o Rogério Senna, acho que dificilmente aceitaria. Eu também acho que eu não acredito que o Corinthians vá atrás do Rogério Senna, né? É loucolisca, vem aí. É loucolisca, isso aí eu pagava pra ver, hein? <risos> Pois bem, Pedrão, então vamos para encerrar o podcast. Que a gente precisa falar sobre Cuca, né, cara? É, Cuca chegou aí, ficou uma semana no Corinthians, né? Comandou dois jogos, é, uma vitória, essa, essa mesmo, por 2x0 em cima do Remo, e uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu de 3x1 para o Goiás. É, cara, o Cuca, é, enfim, se você tava em Narnia, não sabe o que tá acontecendo, né? O Kuka é um técnico enfim, que tem, teve problemas lá nos anos 80, ainda como jogador de futebol. né? Foi condenado na Suíça né, por estupro de uma garota de 13 anos. Ele e mais dois jogadores, se não me engano. Não vou lembrar o nome dos jogadores agora. E por muito tempo, né, Pedrão? Esse caso ficou meio que embaixo dos lençóis, ali embaixo do tapete. né? Pouco se falava. É, e quando se falava, era uma visão muito superficial sobre o que estava rolando e tudo mais. Até que de uns anos pra cá, eu acho que desde a passagem do Cuca é, pós... É, eu acho que esse assunto pegou mais relevância quando o Cuca foi campeão da Libertadores com, com o Atlético Mineiro, né? Lá atrás começou a ter isso. Voltou um pouco mais à tona de novo quando chegou na final contra o Palmeiras, né, Pedrão? Você lembra bem dessa final aí, ele comandando o Santos na época. E, cara, é tem ficado mais em voga porque a gente tem um processo natural aí de cada vez mais mulheres no jornalismo brasileiro e é um assunto que para as mulheres interessa, afinal o Cuca foi condenado sim, né? Quem tá ouvindo aí acho que não, foi condenado sim, tem prova sim, tinha esperma dele na garota, a garota reconheceu ele como um dos, um dos estupradores, né? Na brilhante matéria do UOL, é só ir lá e pesquisar, tá tudo lá, né? Diferente, né, Pedro, do que o Roger Guedes falou... Né? Enfim, desastroso Todo o todo rolê do Corinthians né? Nessa partida contra o Remo né? Apesar da classificação Emocionante, né? Eu ia dizer histórica Mas acho que não chega a ser histórico, né? Mas assim, emocionante, né, Pedrão? Eu acho que fica marcado um pouco por isso, né? Os jogadores indo abraçar o Cuca Depois da classificação É... assim Eu entendo você querer falar pro cara Pô, a gente é parceiro e tal, mas assim, gente Vamos lá, contexto, gente Vamos lá, Pô, o quão, o quão alheio à realidade os jogadores de futebol estão, cara. Essas coisas assim, às vezes, me, eu me assusto um pouco o quão fora da realidade os jogadores de futebol estão, sabe, Pedrão? É, cara, é meio bizarro, até
0: porque o Corinthians é o time com maior visibilidade do futebol brasileiro, em questão de mídia. E você vê o principal jogador do momento do Corinthians, né, que é o Roger Guedes.
1: O cara que fez o gol da vitória, um cara. cara Basicamente, o gol da classificação. Pô, tá
0: e não passar um pano pro cara, sabe? O Corinthians é o time da quebrada, né? Quebrada os caras não gostam de Jack, sabe?
1: E, cara... É um
0: negócio inaceitável Desculpe
1: interromper, assim, ele, a entrevista dele, pra mim, é completamente desastrosa, né? Porque ele fala que, ah, não tem prova. Tudo isso depois, cara, de que já tinha a matéria do UOL completo com todos os detalhes da investigação, cara. Que o advogado da garota... Falou que não é verdade o que o Porque o Cuca estava sustentando uma, ideia, uma história, né, Pedrão, de que ele não, não tinha participado do ato, né, e que a menina realmente tinha dito que ele não tinha participado do, do estupro e tal. Naquelas, né, não participei do estupro, só fiquei sabendo e não fiz nada, né. É, não tinha reconhecido ele e que ele não tinha nenhum envolvimento com nada. E aí o advogado da vítima né, negou e trouxe os fatos ao que realmente aconteceu. E tudo isso aconteceu antes do jogo do Corinthians, né? E aí o Roger Guedes, na maior cara de pau, bicho, entra lá naquela entrevista pós-jogo ali na zona mista pra falar aquilo lá, cara, é desculpa, é assim... Eu já não sou muito fã do Roger Guedes, eu acho que é um dos jogadores mais deploráveis que a gente tem no futebol brasileiro. Puta de um mala do cacete, né? E, cara, essas coisas assim, é, é... Aquelas coisas que a gente... Que, assim, serve só pra gente ter certeza, sabe?
0: Pô, oh, cara, eu faço questão de, de lembrar o nome dos envolvidos, né? Que foram quatro jogadores contando com o Cuca. Por favor. Foi filho. o Eduardo, o Fernando e o Henrique e o Cuca, né, cara? Vocês podem não fazer a menor ideia de quem sejam, até porque eu não encontrei o sobrenome deles, mas foi uma matéria do G1 que eu encontrei. E a gente tem que lembrar, né, cara? Porque com certeza a vítima vai lembrar de um negócio desse pra sempre e a gente não pode esquecer, né, cara? Sim. Porque o cara é profissional, é famoso, mas se ele quer redenção, pelo menos ele tem que cumprir a pena que ele foi condenado.
1: E assim, cara, eu quero parafrasear um pouquinho aqui também o Vitor Sérgio Rodrigues, né, comentarista brilhante da TNT Sports. Gosto muito do Vitor Sérgio Rodrigues, adoro assistir as transições da Champions com ele. É um estilo de comentarista que eu gosto, que traz análise, traz informação também, né? Não fica só nos achismos ali. Mas ele traz uma análise que eu acho bem bacana, né, Pedrão? Que é, eu acho que todo esse caso do Cuca evidencia o quão... O, quem, quem sai perdendo mais é a imprensa esportiva brasileira mesmo, né, cara? Porque é, muito tem se falado sobre... Ah, mas o caso é lá de 87, por que, que isso está vindo em voga só agora? Ai, porque querem ferrar o cara. Ai, porque é a Lacrolândia. Ai, porque... Gente, os tempos são outros. O Cuca nunca falou sobre o assunto também sempre fugiu disso, né? Nunca e, e, e tratou da forma errada sempre, né? E agora as pessoas foram atrás e de descobriram o que que aconteceu mesmo, cara. E tem que falar assim, se ele tá achando ruim, ele que vá lá e cumpra com o que é feito, porque ele foi condenado, ele tem sentença a cumprir. Se ele acha que tá errado, ele recorra e ele prove a inocência. O que é bem difícil, porque aparentemente tiveram exames, tiveram tudo que comprovaram a versão da vítima. Então, assim, vai lá e cumpre, cara. E aí depois você volta e você vê o que você faz. Porque ficar nesse papinho meia bomba aí de querer... Ah, é porque eu tenho esposa, porque eu tenho filha, isso não é desculpa pra ninguém. Porque como diz a própria Ana Thaís Matos num outro vídeo brilhante também, né, Pedrão? Ela falou, pô todo homem tem relação com alguma mulher, afinal, todo homem precisa de uma mulher pra ter vida, né, pra vir, né, pra nascer, então esse papinho de, ah, eu tenho, eu tenho mãe, eu tenho esposa, isso é papinho, porque isso não impede ninguém de ser estuprador como tá, e sim, tem que chamar de estuprador sim, porque tá comprovado, foi condenado, então é sim, que ele vai, que ele cumpra, e depois que ele cumprir as coisas, ele vem aqui pra imprensa e fala o que ele quiser falar. É isso, mais alguma coisa de declarar aí, Pedrão?
0: Só queria lembrar aqui que a maior prova de que o Cuca fez isso é porque ele é burro, ele tava quieto na dele, ninguém tava falando no caso e o cara quis assumir o Corinthians, né, cara? Que é o time com mais mídia no Brasil. Isso, então, vale dizer também. Se além de um bosta, você é burro pra caralho, Cuca.
1: Vale dizer também, né, Pedrão, e a gente precisa destacar isso, a importância de todo o movimento da torcida corintiana, né? das organizadas do Corinthians que se movimentaram para protestar contra o Cuca, né, cara? E que foi extremamente importante para dar todo esse contexto da saída dele, né, Pedrão? E, assim, a gente é, a, cresce no futebol aprendendo sobre a democracia corintiana e a importância de todo o contexto da democracia corintiana pro futebol nacional, que está mundial, né, Pedrão? A gente também pode falar que naquele momento o futebol brasileiro tinha relevância internacional é, e... Você faz um corta-luz e traz para esse momento o quanto decai, né, cara? É, toda a história, porque, pô, importância, a, a ligação que o Corinthians teve por conta disso com várias causas sociais, com, com os movimentos, né? De ser um, um time sempre de vanguarda, sempre pensando ali no bem-estar do seu torcedor, um time que é reconhecidamente é, uma torcida de minorias, né? Como, como o próprio as próprias torcidas se posicionam assim, então é importantíssimo falar sobre isso, é importantíssimo falar sobre o movimento das jogadoras e da torcida feminina do Corinthians também, é, porque o Corinthians até pouco tempo atrás, né Pedro, estava fazendo campanha de respeitar as minas, corta para 2023, o cara tão contratando um estuprador condenado, e vale dizer que tem entrevistas, quer, quer dizer, não, tem estou é, sendo leviana, né, tem jornalista dizendo que o Duílio sabia, assim, do caso, né, que ele sabia que poderia dar problema por conta disso e que mesmo assim ele decidiu contratar. Ou seja, o próprio presidente do Corinthians não conhece a história do Corinthians, dos movimentos sociais e o que o Corinthians representa. Porque o Corinthians não é só uma instituição de futebol, né, Pedrão? O Corinthians ele representa muito mais que isso, assim como São Paulo vai representar outras coisas e o Santos outras coisas. Então, cara, muito triste para a história do Corinthians, eu fico feliz é, para a história do, do jornalismo brasileiro, eu acho que tem cada vez mais se profissionalizado e, tra e trago uma outra visão sobre as coisas, que a gente tenha cada vez mais comentaristas e narradoras mulheres, a gente precisa desse outro ponto de vista para a gente largar a mão né, dessa leitura é, que a gente tem machista mesmo, né de, de, de dominância masculina para que a gente consiga ter um, um cada vez mais um futebol mais profissional também no, no contexto geral, né, Pedrão? Eu acho que é isso. Falei muita coisa, é, não sei se ficou alguma coisa à parte, mas é isso. Só para finalizar, cara,
0: foi muito importante mesmo esse movimento, porque muitas pessoas não sabiam o que o Cuca tinha feito, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo isso só na última passagem que ele teve pelo Atlético Mineiro, sabe? Sim. E isso porque é uma mulher... Levantou essa pauta no, no Sport TV, né? Inclusive, não lembro o nome da, da apresentadora que falou isso, mas eu só fiquei sabendo por conta disso. Ana Thaís então, Matos,
1: não foi ela?
0: Não faço a menor ideia, cara. Foi uma apresentadora do Sport TV.
1: Ana, Tha... a Ana, e, cara... Ana Thaís Matos mesmo que levantou. Ela sempre, ela, ela é uma das pessoas que sempre bateu na, na tecla dessa parada do Cuca, desde sempre. E assim, eu, eu queria até fazer um disclaimer aqui, acho importante. Eu não acho a Ana Thaís a melhor comentar isso de futebol e tal, só porque eu acho que eu tenho muitas coisas que eu discordo dela, inclusive, mas nesse ponto é indiscutível a importância dela, porque ela é uma das pessoas que sempre levantou essa pauta do Cuca e o quanto isso foi empurrado para baixo do tapete. Prossiga, desculpa, Pedro.
0: Sem problemas, cara. É, nesse momento a gente vê o quão absurdo é, né, cara? Porque uma torcida gigante, igual a do Santos ou a da... É. O a do Atlético Mineiro, tipo, nunca, nunca moveram um dedo pra protestar contra esse cara, né?
1: Sim. Não, e cara, assim, é bizarro. Eu lembro quando ele foi anunciado no São Paulo, é, eu junto com alguns amigos meus, a gente já comentava sobre isso, né? É, mas realmente, acho que em termos da imprensa, assim, nunca foi muito, muito divulgado. Mas eu lembro de ficar bem puto quando ele veio pro São Paulo. É, por conta disso, e também a passagem foi uma merda para agregar com um contexto geral, né, enfim.
0: E pensar que cogitaram esse bosta na seleção.
1: Então, né, tem isso, né, e a própria imprensa, né, cara, enfim, é isso, eu acho que tem muita coisa para criticar, é, eu acho que a imprensa precisa fazer um meia-culpa ali de entender o porquê que isso ficou tanto tempo, né, fora do radar e tal, e que que demorou tanto até essa leitura o próprio PVC se eu não me engano falou essa semana né que tem matéria a, a própria matéria de, de da época né que, que, que teve a condenação falava todo todas as informações que a gente tem hoje e que a imprensa brasileira à época desdenhava ainda né tratava como piada então assim é triste mas fico feliz é, com toda a movimentação que aconteceu das torcidas e tudo mais e da forma que foi conduzido tudo isso é, pro Cuca sair de fato do Corinthians. E o melhor de tudo é que o Corinthians tá sem técnico, com um time meia bomba, com um bando de arrombado que ficou passando pano pra estuprador. E é isso, cara, é isso. Falamos demais, eu quero descansar, tô gripado. E é isso, Pedrão, mais alguma coisa declarar, meu cara?
0: Santos campeão brasileiro de 2023.
1: Do nada, né? O cara meteu essa.
0: Do nada, não. Só pra quebrar o clima aqui,
1: pô. Vale dizer que o Botafogo tá 100% no campeonato, hein? Só queria dizer isso aí.
0: E o Vasco também.
1: E o Vasco? Não, pô. O do não. O Vascudo não empatou com o Palmeiras.
0: Ah, é verdade. Empatou. É verdade. Tira, 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 porra! <risos> ah. Ai, cara, então é, é isso. isso né?
1: Então é isso, meu querido Pedrão. Voltamos aqui. Eu não vou falar semana que vem. Voltamos quando possível, meus senhores. Pode ser que seja semana que vem, pode ser que seja daqui 15 dias, daqui 30, não sei. Fique antenado. Se inscreve aqui, né? Na no, 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 onde quer que você esteja ouvindo pra você receber direitinho. E é isso. Em breve estamos de volta. É, até mais, Pedrão, meu querido.
0: Dito isso, o próximo episódio vai ser daqui a um ano, na volta do Neymar pro Peixão. É isso, rapaziada. A gente vai esperar isso aí. Agradeço
1: cara. pra quem ouviu até aqui. Se a gente for esperar isso aí, vai demorar um pouquinho a mais, mas tudo bem. Não, cara, um aninho, um aninho. Um aninho, um aninho é isso aí. Pedrão, um grande abraço pra você que tá ouvindo também. até Até logo.
0: Até logo.